0: Revolvemos todo y decimos...
1: ¡Pagus! ¡Pagus!
3: Y me encanta estar con ustedes, los saludo con un sonoro beso
2: Hola, yo soy Roberto y eh, escúchenos todos los sábados Hola, buenos días, yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo programa de Hocus Pocus Hola, yo soy Miranda y espero que estén súper bien Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Hocus Pocus Hola, yo soy Emma y el, eh, muchas gracias por estarnos escuchando
3: Gracias, como dice Emma, y hoy en hocus Pocus tenemos...
2: María de la Rocío Fernández Suárez, maestra en ciencias bioquímicas y ex coordinadora de la campaña universitaria de alimentación y salud, ella nos hablará de obesidad. Más adelante, Emma nos trae la nota de Lucy, un libro que ayuda a enfrentar los miedos. ¡Ay, qué interesante, me gusta! En nuestra nueva sección investigaciones especiales, Jocus Pocus, Roberto nos trae información sobre pumitas. Después platicaremos con Gabriel Wiener. Con Gabriela Wiener. Gabriela, perdón. Arquitecta paisa, paisajista y maestra en arquitectura de por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, quien nos hablará de la importancia de las áreas verdes. Y en nuestra sección, Sana Sala en nuestra sección sana, sana, colita de rana, hablaremos de los mejores calzados para cuidar nuestros pies. ¡Comenzamos! ¿Y? No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam. Y no se te, no, no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus bajo Unam. Muy bien, vamos a comenzar con música. La fiesta de los piojos en de Cachivache
4: Sombrero, sus botas, su caballo y morra, morral Se hara, se siembra, se rega, cosecha y se vuelve a sembrar Se hara, se siembra, se rega, cosecha y se vuelve a sembrar Carrito lo lleva a vender a la tienda comercial Y le quieren pagar menos de lo que gasto en trabajar Y le quieren pagar menos de lo que gasto en trabajar Se ahora se siembra, se riega, cosecha y se vuelve a sembrar Se ara, se siembra, se riega, cosecha y se vuelve a sembrar Para que haya tortillas, para que haya tortillas Carrito ha decidido irse a la ciudad esa es la
5: te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos ya en la entrevista con Rocío Fernández y vamos a hablar sobre la obesidad. La obesidad es un problema de salud que está afectando a muchos mexicanos.
2: La obesidad se caracteriza por la comunicación, por la acumulación de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, que significa pesar más de lo recomendado. Ambos
3: términos significan que el peso de una persona está por encima de lo que considera saludable según su estatura.
2: Los niños crecen a distintas velocidades, por lo que no siempre es fácil saber cuando un niño tiene obesidad o sobrepeso.
3: Para hablarnos de este tema y las precauciones que debemos de tomar está con nosotros Rocío Fernández Suárez, maestra en ciencias bioquímicas y ex coordinadora de la campaña
6: universitaria de alimentación y salud. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias. Muy contenta y entusiasmada de estar con ustedes. Ok. ¿Cómo
2: se llega a la obesidad?
6: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque a veces hay niños, niñas, eh, adultos que nos encontramos o se encuentran en esta condición y, 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 y de pronto se piensa que hacemos todo lo correcto Pensamos que comemos bien y demás Y no nos explicamos cómo puede ser Pero lo que ocurre es que poco sabemos Qué es comer bien, que es un factor fundamental Para evitar estar en una situación de sobrepeso y obesidad Pero para ser concreta, les voy a hablar De los factores más importantes que nos conducen a esto Entonces tenemos por un lado esta situación de saber comer adecuadamente cuando nosotros comemos más de lo que nuestro organismo requiere el organismo para compensar esto va almacenando esa energía de más justamente como grasa y es lo que genera una pancita o las llantitas y demás pero no solo es esto también ocurre que cada vez nos movemos menos no realizamos ejercicio, eh, pasamos demasiado tiempo sentados y sentadas frente a la computadora, frente a la televisión. Eso también nos conduce a sobrepeso y obesidad. Y luego también está un factor que no podemos controlar, pero que no es determinante, que es la herencia. Es decir, si nuestra familia o la mayor parte de los miembros de nuestra familia presenta sobrepeso y obesidad, puede ser que exista algo por ahí que nos predisponga a esto, pero solo esa es una predisposición, no es determinante. Si nosotros comemos bien y hacemos ejercicio, aunque tengamos esa predisposición, podemos evitar esta situación. ¿Y qué creen que hay un factor más del cual se habla poco, pero que es muy importante? Y es que hoy en día las mamás cada vez dan menos pecho a sus bebés cuando nacen, ni, y tampoco se hace en el tiempo adecuado. Y eso hoy se sabe que también es un factor que predispone al sobrepeso y a la obesidad. No es determinante, pero también predispone. ¡Auch! <ríe> ¿Qué Ten, les parece?
2: Muy bien, interesante. ¿Cómo se lleva? Tenemos que llevar una dieta... ¿Una dieta?
6: ¿En nuestra cotidianidad? Sí, qué bueno que, que tocamos también este tema, porque fíjense que a veces cuando escuchamos la palabra dieta, pensamos que se refiere a que tenemos que evitar comidas, a que hay alimentos prohibidos, a que va a ser una vida triste y lamentable porque nos vamos a perder de cosas deliciosas. Bueno, esa es una idea errónea. En realidad lo primero que tenemos que saber que dieta son los alimentos y bebidas que consumimos a lo largo del día o sea que todos estamos a dieta es decir hay dietas que son buenas que son aquellas equilibradas completas que nos permiten estar en un peso saludable que crecemos bien que no nos enfermemos y hay dietas que no son saludables es decir que son excesivas en grasas en azúcar que eso nos conduce a sobrepeso a obesidad entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que tengamos sobrepeso o no, lo que tenemos que hacer es llevar una dieta saludable. Y esa dieta saludable, quiero decirles que no es restringida. Uh -huh. Bueno, sí, pero de solo cierto tipo de alimentos que no están prohibidos, sino que tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo es una dieta saludable? ¿Ustedes saben cómo es una dieta saludable? Eh,
2: contiene lechuga, verduras, frutas, uh -huh. todo lo que tiene el plato de bien del buen comer.
6: Y Muy aparte bien, se incluye
2: la jarra de buen beber.
6: Muy bien, fíjense que lo que Miranda nos está platicando es algo que los adultos de la actualidad en México conocen poco. Qué bueno que los niños y las niñas ya ahora sepan eso. Muy bien, efectivamente, para si por ahí hay algún papá o mamá que no conoce el plato del bien comer, pregúntenle a sus hijos si ya van en la primaria, seguramente ellos sí saben. Pero es un plato que nos dice, bueno, eh, se divide en tres grandes grupos de alimentos, y el mensaje que nos da es que esos tres grupos de alimentos todos son igual de importantes y como nos decía Miranda, están las verduras y las frutas, que de esas hay que comer muchas. Pero también está otro grupo que son los cereales, no sé si te acuerdas, Miranda, donde está sí. la tortilla, la, la avena, ¿qué más, Miranda?
2: La leguminosa. Muy bien, ese es otro
6: grupo. Productos de animal. Exactamente, entonces vamos a resumir, los tres grupos, verduras y frutas que hay que comer muchas, los cereales y tubérculos como tortilla, avena, pan, pastas, de esos hay que comer con moderación, pero se tienen que comer, y, y de hecho son muy importantes porque son la principal fuente de energía, y por último pocos alimentos de origen animal. Este es el tercer grupo, que es fuente de proteína, y ahí también están las leguminosas que nos decía Miranda, como el frijol, haba, lenteja, que estos, que estos igual que los de origen animal, son fuente de proteína, pero a diferencia de los origen de animal, nos aportan fibra y, tienen, y no tienen grasa. Estos, si se combinan las leguminosas con los cereales, fíjense que nos dan un alimento que es de tan alta calidad proteica como los alimentos de origen animal. Entonces, bueno, tenemos esa herramienta que nos dice cómo es que debemos comer bien. Y esa es la dieta, no solo para quien padece sobrepeso y obesidad, sino para todos y todas.
3: Ejemplo, en lugar de comernos un bistec así enorme, gigante, jugoso, ¿qué nos
6: comemos? Podríamos comernos un bistec no tan enorme ajá más o menos del tamaño de la palma de nuestra mano sin dedos eh solamente de la palma de nuestra mano eh, que no se vamos a escoger un bistec que no esté lleno de grasa es lo que se conoce como magro o sea, un bistec con poca grasa esa es una alternativa pero exactamente igual de valiosa puede ser la combinación de un cereal con una leguminosa, por ejemplo un tlacoyo, que tenemos el cereal que es el, el maíz, que además tiene mucha fibra y que va relleno de frijol que también tiene mucha fibra, pero imagínense que un tlacoyo también le ponemos cebolla, nopalitos, entonces ya el tlacoyo por solo es completo porque tiene de los tres grandes grupos de alimentos, entonces si pueden ver, pues es rico, ¿no? No tenemos que estar pensando en que solo vamos a comer lechuga, para nada, tenemos que comer de los tres grandes grupos de alimentos.
2: Entonces, ahorita que estamos, más las niñas que van a entrar a una etapa, eh, ¿cómo se puede decir?, que van
3: creciendo. Que van
2: creciendo y van teniendo cambios. Es importante que tomemos mucha leche natural o, co o con chocolate.
6: Bueno, miren, la leche se recomienda sobre todo porque es una fuente muy importante de calcio, de algunas vitaminas eh, y minerales y obviamente de proteína. Solo la recomendación es que... Para, y esto es para niños y para niñas, ¿eh? y, y por supuesto para adultos, es que sea leche desgrasada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la grasa que tiene la leche o la mayor parte de la grasa que tiene es de esa que se llama saturada. Y esa grasa no es buena para nuestro organismo. Las grasas sí las necesitamos, pero de las que son buenas, que son las mono y poliinsaturadas que están en el pescado, por ejemplo, o en las nueces, en las almendras y demás. Entonces, la leche hay que consumirla, así por ser fuente de calcio, de proteína. Con moderación y que sea desgrasada y con respecto a que si tiene que llevar chocolate, bueno, sí se puede acompañar, pero no de ese chocolate que tiene mucha azúcar que nos hace daño. ¿Como el Nesquik? De ese no. Tenemos que incluir a lo mejor cacao, que, que además po, poco conocemos, a veces esos, esos eh, digamos, saborizantes como el Nesquik. Tienen poco cacao, que tiene muchas propiedades, o sea, el cacao es el que tiene propiedades, tienen poco de esto y sí mucho azúcar. Fíjense que sí existe una medida para saber cuándo un niño o una niña se está pasando de azúcar al día. Cuando ese niño y esa niña se pasa de esa cantidad que les voy a platicar, Está más predispuesto en un futuro a enfermarse de su corazón, a desarrollar diabetes y demás. Y esa cantidad, ¿como ¿cuántos se imaginan que es? ¿Cuánto te imaginas? Miranda? Eh, Así en el día, lo más, lo más que deba consumir. Lo más,
2: lo más, lo más, lo más. Serían 150 kilogramos de azúcar.
6: Oh. <risa> ¡Uy! Eso es mucho. Pero es normal que lo pienses, Miranda, porque hoy en día comemos mucho mucha más azúcar de la, que debe, de la que deberíamos, por eso estamos como estamos, por eso hoy México es uno de los países con mayor sobrepeso y obesidad infantil, pues que creen que son cuatro cucharaditas cafeteras de azúcar en todo el día, de, esa, de las chiquitas, cuatro, un niño cuando empieza a consumir cada día más de esa cantidad, empieza a aumentar su predisposición para enfermarse. Entonces, eso es muy delicado. Cuatro cucharaditas son más o menos 20 gramos. Entonces, regresando al tema de la leche con el Nesquik o cualquier otra marca, pues a veces es más azúcar, o sea, casi casi podríamos decir que, cuando, que una cucharadita de ese saborizante es casi casi todo azúcar. No necesariamente, pero casi todo. Entonces, si le ponemos dos cucharaditas de chocolate a la leche, pues a lo mejor llevamos casi la mitad de lo que un niño como máximo debería ingerir. Ahora imagínense si consume pastelitos, galletitas, ¿no? Y, y, y es la razón, no sé si lo sepas, Miranda, no sé si en tu escuela lo hagan, pero es la razón por la que este tipo de alimentos ya no se venden de lunes a jueves en las, en las escuelas. O sea, alimentos que sean ricos en azúcares ya no se permite que se vendan y solo los viernes se, se, se permite, porque no es que estén prohibidos, solo la idea es que los consumamos con moderación menos. Rocío, ¿a dónde pueden acudir
3: los papás y los niños si queremos mejorar la alimentación, tanto de los pequeños como de los adultos? Porque supongo que si les decimos a los niños, tú comes verdura y yo sigo comiendo mis pastelitos de chocolate, no es como muy buena idea. ¿A dónde claro. debemos acudir las familias para tener una mejor
6: alimentación? Bueno, eh, miren, hay varias, sobre todo, organizaciones no gubernamentales que nos enseñan este tipo de, 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 de buenos hábitos de alimentación. Está, por ejemplo, la Fundación Mídete. Eh, Fundación UNAM a veces eh, organiza también cursos para aprender a hacer esto. Hay que estar al pendiente. Podemos ir con algún nutrióloga, una nutrióloga que nos enseñe algunas recomendaciones, en los centros de salud podemos buscar este tipo de atención para que nos vayan enseñando cómo hacerlo y también podemos buscar en internet, hay mucha información al respecto para aprender a, a comer bien. Wow. Pues
3: muchísimas gracias, Rocío. Nosotros estamos aquí encantados. Si alguien está interesado en contactarse
6: contigo, ¿a dónde lo puede hacer? Bueno, me puede escribir a mi correo electrónico que es fdzrocío.com. O sea, f de flor, d de dedo, z de zapato, r de rosa o de osa, c de casa y latina o de oso oso.com. Y con mucho gusto les puedo hacer sugerencias de materiales que pueden revisar y demás.
3: Pues creo que Miri quedó encantada con esto y la invitamos nuevamente, ¿verdad Miri? Vamos sí. a planear algo muy bonito para que vengas a, a decirnos a todos los niños cómo debemos de comer, ¿te parece?
6: Claro que sí, que los niños además me den ideas de qué les gustaría comer y podemos hasta integrar platillos que les gusten y que sean saludables a la vez. Muy bien, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos con una canción que se llama Eres
3: Genial de Jelly Jam.
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Y para seguir descubriendo esas actividades, vamos con nuestra otra invitada de lujo que es Gabriela Viner y vamos a hablar sobre las áreas verdes. ¿Qué les parece si comenzamos? Un área verde, por lo tanto, es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación. Un bosque, una selva, un parque y un jardín son áreas verdes que se pueden tener y ellas pueden tener características entre sí muy distintas.
2: Hay áreas verdes que se desarrollan por acción natural, otras, en cambio, son creadas por el hombre que, se impulsa el, que impulsa el cultivo de las plantas con algún fin. Cabe destacar que el, humano se, 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 que, que el ser humano también indice, incide. incide en el desarrollo o el decrecimiento de las áreas verdes que surgieron por la naturaleza. Las áreas verdes tienen una gran importancia para, para la vida. Las plantas se encargan de absorber el dióxido de carbono de la, de la atmósfera y liberan oxígeno. Además ayudan a regular la temperatura y reducen el impacto que les ocasiona. Sin áreas verdes la vida no era posible, no sería posible. Las grandes ciudades cuentan con industrias desarrolladas y un elevado tráfico vehicular. Los árboles y las plantas de las áreas verdes captan parte del dióxido de carbono que emiten y lo transforman en oxígeno. Hoy nos platicará de las áreas verdes Gabriela Viner, arquitecta pasa paisajista y maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Hola. Gabriela.
5: Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué son las áreas verdes? Pues como bien mencionan, las áreas verdes son Todas aquellas áreas en donde existen plantas. Lo que da el segundo término, que es verdes, se, se nombra por las plantas. Entonces, la presencia de plantas hace que se llamen áreas verdes. ¿Por qué son importantes, importantes las áreas verdes? Las áreas verdes porque, además de todo lo que ya mencionaron, que generan oxígeno, que ayudan a eliminar algunos tóxicos que están en la atmósfera, pero también embellecen a la ciudad. Y también generan espacios por donde las personas pueden tener diversas actividades, caminar, pasear a sus animales, pasear con su familia. Entonces, hay una diversidad de géneros, de espacios abiertos, que son áreas verdes, por los cuales ustedes pueden caminar. Y además, hay diferentes tamaños de áreas verdes, desde una banqueta, un camellón, un parque, Chapultepec, una reserva natural, como los dinamos, ¿no? En fin, ¿Un son pasto muchos.
2: es un área verde, ¿no?
5: Un, un área con, con pasto sí es un área verde. Gaby, dijiste áreas descubiertas. ¿También hay áreas verdes cubiertas? Sí, desde luego los jardines botánicos, por ejemplo. ¿no? Hay, hay diversidad de espacios cubiertos que son eh, áreas verdes y esas sí tienen algún fin especial para el turismo, para la cultura, para la recreación, para diversas cosas.
2: ¿Podemos jugar a las áreas verdes?
5: ¿Podemos jugar? A las, en, en las áreas ah, verdes las
1: áreas.
5: sí, claro, te digo que hay este dentro del género de áreas verdes hay parques hay jardines y hay parques de todos tamaños, los parques por ejemplo recreativos como eh, que tienen juegos mecánicos o el parque que está cerca de tu barrio con juegos como las resbaladillas o campos de fútbol, no los deportivos o los sitios hermosos como los dinamos no o allá en el desierto de los leones entonces sí, claro que se puede jugar en las áreas verdes
3: ¿Y en las áreas verdes cerradas no podemos jugar? Por ejemplo, el Jardín Botánico de la UNAM
5: Pues mejor no, porque alguien nos va a regañar no. Lo que pasa es que puedes jugar diferente Depende que comprendas por jugar ¿no? A mí me parece que seguir un sendero y observar Cómo son cada planta diferente Los colores que tienen Cuenten un día, cuando vayan a algún lugar Cuántos tipos de verde hay no van a encontrar menos de 20 o 30, ¿no? Entonces, si van, si van caminando por un jardín botánico y ven el, todos los tipos de hojas, por ejemplo, las alturas, los tallos, los largos de los tallos, las flores, ¿no? Y además eh, de eso, el, el, la, masa, la masa completa que genera un área verde, ¿no? Que se llama este, el cuerpo. Hay diferentes también formas y tamaños. Entonces, muy divertido. Y los, y los animalitos que circulan por las plantas, entonces, eso es jugar y aprender junto, ¿no? ¿Quiénes habitan en las áreas verdes? ¿Quiénes habitan?
1: Ajá.
5: Pues mira, eh, desde luego a los, hay muchos animalitos asociados a las, a las diferentes áreas verdes. Eh, y depende la, de las especies de plantas que, estén en, que se encuentren en ese espacio. Entonces, es la fauna que van a encontrar dentro de ella. Pero, por ejemplo hormigas, cochinillas, pájaros, eso siempre los van a encontrar. ¿Las catarinas también o...? También. Por, ¿Te imaginas por qué hay catarinas? No. ¿No? Porque una hormiga, está, ahí está en un área verde, pero porque encuentra un poquito de alimento, que come otros otros organismos vivos, pero y vive en el suelo, ¿no? Hace sus túnelitos y su casa dentro de, de la tierra. Pero los pero los pájaros y las mariposas y las catarinas y las orugas viven de alimentarse de lo que producen las plantas, ¿no? entonces el follaje o las flores, en, en fin, entonces todos esos animalitos son los que podemos encontrar en las áreas verdes. Es muy divertido. Si se sienten, cuando se cansen vayan al próximo parque y se cansen de jugar y de correr y de se sientan un poco cerca de un árbol y observenlo o de un arbusto y observen todo lo que sucede. En un, en un ratito, en uno de estos elementos de vegetación. ¿Quiénes son los
2: responsables de cuidar las áreas verdes?
5: Primero tú. Primerito nosotros, porque son nuestras, ¿no? Entonces, sí. si nosotros vamos a un parque o a un jardín y dejamos la basura o los maltratamos, hay incluso personas que rayan la corteza de los árboles y sí. los lastiman. Entonces, primerito los usuarios, nosotros, ¿no? Y después las personas que dan mantenimiento a las personas que les paga la delegación para que barran y limpien y recojan la basura. Pero si nosotros no, re, no tiramos basura, ellos entonces pueden hacer otras cosas en vez de recoger de eso, basura. Pueden regar mejor o cortarles mejor las partes muertas, en fin, pueden dedicarse más tiempo a hacer otras cosas. Y la responsabilidad de dar el dinero de para cuidar los jardines o los parques es de las autoridades este, administrativas de la delegación y donaciones, ¿no? Hay algunos, fíjate que sí, hay algunas asociaciones como en la condesa, el parque México, el parque España, que la que la sociedad civil, o sea nosotros, se hacen responsa, bueno, se hacen responsables del estado en el que están los parques, de sus parques, de ver que eh, se les den mantenimiento, de ver que el mobiliario, las bancas, los batsureros, todo esté en buenas condiciones. Ellos se han responsabilizado y váyanse a dar una vuelta, están en muy buen estado. Siempre funciona mejor si nosotros somos los que cuidamos los parques. Gaby, aquí en nuestra UNAM, ¿qué áreas verdes hay y
3: dónde podemos los niños ir a jugar, como correr, brincar, hacer actividades físicas. Y hablando de la fauna, nos dice Bruno que entre la sala y el muac hay telacuaches, que porque él vio correr ahí telacuaches.
5: Sí, y, y, tenemos, con respecto primero de la, de la fauna, ustedes bien saben que tenemos una área una de reserva natural, ¿no? Y entonces, me parece, no estoy segura, pero hace varios, hay, algunas décadas, había muchos animales, eh, mamíferos pequeños y medianitos, ¿no? Que ya, incluso atravesaban insurgentes y cotidianamente se encontraba uno apachurrados a esos pobres animalitos porque ellos no distinguen, quieren ir de un lado al otro, pero a la mitad están insurgentes. Entonces los pájaros pueden volar, pero los conejos, ¿no? O los laguaches no pueden volar entonces al atravesarse, bueno, están en riesgo. Entonces eso, y serpientes y muchísimas arañas y eso nos pone en contacto al resto de los espacios de la universidad con esta fauna que vive en las áreas de reserva, ¿no? Tengo una duda. Dígame.
2: Este, cuando son los pastos, ¿se ponen amarillos? ¿Esto uh -huh. a qué se debe?
5: Por varias razones. Puede haber algún animalito debajo de la tierra que se está comiendo la raíz, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a amarillar. Eso es la gallina ciega, a veces, ¿no? ¿Has oído de la gallina ciega? O porque les falta algún, algún eh, mineral, ¿No? Porque les falta alimento, nutrición, digamos. ¿Y todavía se pueden llamar áreas verdes? <risa> sí, no porque estén en mal estado o están enfermas. Tú si te enfermas, ¿te dejan de decir niño o te dejan de llamar por tu nombre? te de
3: ¿Dejas de ser Santiago?
5: ¿Si ¿Sí te enfermas? Mm. No, no, al contrario. Uh -huh. te ponen más cuidado en ti y ver que te cures y que te mejores para que hagas bien lo que tienes que hacer, ¿no?
3: Ah, ok, sí. Igual las plantas. Y eso tiene que ver con lo que preguntaba Manuel ¿a quién le corresponde cuidar las áreas verdes? Ya Gaby nos decía que a todos, pero para cerrar
5: esta conversación tan bonita, Gaby, volvamos a lo de las áreas sí. verdes de la UNAM. Sí, el, el lugar más socorrido, a donde vienen más las personas, es en la explanada central, ¿no? Ahí donde, donde sueltan las personas, incluso a los perros, hay concursos de papalotes, es muy divertido, la verdad es que es muy divertido. ¿Recomienda para los escucha que vayan? Ay, muchísimo, por favor que se ocupen de su basura y de los desechos de sus animales ¿no? eh, también por ejemplo, la, el área cultural tiene espacios hermosos por donde caminar, se puede, pueden correr pueden jugar, ahí es mucho más libre, entre, entre diferentes tipos de espacios abiertos plazas, escalinatas, terrazas jardines, realmente uno puede encontrar eh, una diversidad muy atractiva para estar, está la librería también, la cafetería otro espacio es la zona que está atrás de la Biblioteca Nacional, uno circula, es, hay una serpiente de piedra, ¿la han visto? Uh -huh. Esa uh -huh. es muy atractiva, es muy bonita, y ahí llevaba yo a jugar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? En la serpiente, sí… Hay que estar atentos porque si se caen es grande sí. la lastimada, pero, pero, pero la verdad es que es muy divertido. Sí hay muchos espacios, desde luego el jardín botánico, el interior, no nada más el exterior, ah, ¿no? sí, el exterior y el interior, los dos son muy bonitos. Uh -huh.
3: ¿No? Gaby, ¿qué te parece si para un siguiente programa vienes y nos platicas del jardín botánico en particular? Claro que sí. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿a dónde puede hacerlo?
5: Les puedo dar mi correo. Por favor. Es GAB w i -e n e r gmail.com. Gaby, pues
3: muchísimas gracias y nosotros nos vamos con una nota que Manuel nos preparó sobre esto que nos platicaba Roberto al principio y Miri que se llama Lucy.
2: Lectura, valores y aprendizajes para la vida se conjugan en el libro de Luisa, de la escritora colombiana Luis Ortiz. En este libro, que es un cuento para niños entre 3 y 7 años de edad, nos enseña a enfrentar los miedos que podríamos adquirir a lo largo de nuestra vida. Como lo expresó la autora a los micrófonos de Radio Nam, Luisa consta de un tiraje de mil ejemplares para México y dos mil para Colombia y con él aprender a leer, superar los retos que la vida nos presenta, pero también a soñar. Para hocus Pocus, Emma.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
4: de chofer, que aquí vamos, que aquí
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Estamos estrenando esta nueva sección que se llama Investigaciones Especiales y Roberto está aquí conmigo porque hizo una investigación en pumitas, ¿cierto o no es cierto, Roberto? Cuéntanos. ¿A dónde fuiste?
2: Fui a entrevistar a los niños que juegan fútbol en Pumitas de la UNAM, donde también yo participo. ¡Ah, eso nos encanta!
3: ¿Y platicaste con algunos de ellos?
2: Este, sí, platiqué con un niño y una niña que juegan en Pumitas. ¡Vamos a escucharlos!
1: ¿Cómo se siente
2: jugar en Pumitas? Muy bien. ¿Cuál es tu equipo favorito? Los Pumas. Bien, y por qué te inspiró llegar aquí? Porque me gusta el fútbol, porque mi papá estudia aquí, mi mamá estudia aquí, se divierten y me gusta mucho ser portero. ¿Por qué llegaste a jugar aquí? Bueno, este, mi hermano empezó aquí cuando tenía cuatro años y desde que yo venía a verlo me gustó mucho, entonces eh, desde que pude entrar, pues entré a jugar y entré desde que tenía tres años y medio. ¿Cuántos años tienes? Once y, y el 4 de agosto cumplo 12 años. ¿Y cómo juegan? Pues algunas personas dicen que soy una de las mejores de mi equipo, entonces... ¿Cuántos años tienes jugando? Tengo ocho años jugando aquí. ¿Es difícil o fácil? Bueno, tienes que entrenar mucho y a mí siempre se me ha hecho muy fácil, pero creo que hay gente que lo tiene, tiene que practicar más. ¿Te has jugado en equipos mixtos? Sí, eh, entré a la categoría femenil hace dos años y, y me iban a pasar a mayor, pero estaba muy chiquita, así que me quedé aquí. ¿Es lo mismo jugando con niños? No, es muy diferente. Los niños casi nunca te la pasan. Pero lo bueno de jugar con los niños es que los papás te consideran la estrella del equipo. Gracias por la entrevista.
3: Ay, eso me encanta, saber que a las niñas también les gusta el fútbol y que pueden ser tan talentosas como los niños. Pero a ver, Roberto, dinos, ¿a quién más entrevistaste?
2: A los monitores.
3: Exacto. Vamos a escuchar qué te dijeron, ¿te parece? va.
6: Mm, ¿Llegaste a estudiar aquí? Eh, sí, yo tuve la fortuna de estudiar aquí, medicina veterinaria. Mi papá, mi abuelo y muchos familiares míos también estudiaron aquí en la UNAM. Ah, ¿Por qué llegas a Pumitas? Porque a mis hijos les encanta el fútbol. Eh, yo trabajé aquí durante algunos años, entonces tenía el conocimiento de que existía una escuela especial para enseñarles fútbol y lo que a mí me llamó mucho la atención y me encantó fue que el lema de Pumitas es convivir más que competir. Es decir, no nada más les enseñan a jugar fútbol, sino también es una escuela de valores que nos ayuda a complementar lo que les enseñamos en casa.
2: ¿Cómo te llamas?
7: Carlos García. Charlie, aquí me dicen Charlie.
2: ¿Cuando eras niño o eras experto o un poquito mal en el fútbol?
7: Era un poquito malo. De hecho, me ponía a jugar en, con la tierra, ¿tú crees? No, no perseguía la pelota, me ponía a jugar y a perseguir las mariposas.
2: ¿Dónde aprendiste a jugar fútbol?
7: Aquí en Pumitas, ya llegando a la categoría de 4 y 5 años. Me empezó a gustar el balón y ya sabía a dónde tirarle y me gustó mucho meter mi primer gol.
2: ¿Cómo se siente ser monitor y llevar aquí desde niño a ser monitor?
7: Ah, padrísimo, porque tengo más de 30 años aquí, en Pumitas. Entonces, como tú bien lo dices, desde ser niño pasé por todas las categorías y luego ya fui monitor y igual ya pasé por todas las categorías. Y es padrísimo porque es como regresarle y darle las gracias a Pumitas por todo lo que me ha dado. Y trabajar con ustedes, con los niños, es padrísimo porque los vamos formando, vemos cómo son buenos, cómo son alegres y cómo se llevan con sus papás, cómo se respetan con los niños y cómo vienen a divertirse. Eso me encanta.
2: ¿Cuáles son sus nombres? Belved, Ireri y Barcelona Rodríguez.
7: Adrián Centella, sí.
2: ¿Cómo se siente ser monitor de gollitas? Ah, muy divertido y emocionante ver a los niños jugar y divertirse y divertirme con ellos.
8: Sí, es, es muy gratificante porque la verdad sales con una sonrisa de, de trabajar. Venir a trabajar también es bastante sencillo porque te la pasas muy bien.
2: ¿Cuál es la edad de los niños de goritas?
8: Normalmente los dividimos en tres grupos, que son los de tres y dos meses, tres y cuatro meses. Y luego vienen los de tres a cuatro años y luego de ahí pasan a la siguiente categoría.
2: ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Pumas? Ah, pues yo era niña Pumitas, entonces ya llevo 10 años de aquí estar, pero de ser monitora llevo como unos cuantos meses apenas, unos 6, 7 meses más o menos.
8: Yo igual llevo como 5 años sin niño Pumitas, pero ya llevo dos años de monitor y la verdad es que es muy padre.
2: ¿A partir de qué edad empiezan a hacer monitores? A partir de los 16 años puedes meterte a hacer un curso donde ven tus habilidades con los niños y en el campo para ver si puedes ser apto para hacer monitor.
8: Sí, en realidad podrías tardarte hasta bastante tiempo, pero si muestras capacidad para manejar bien a los niños, puedes desde los 16 años.
2: Ah, en esta categoría hacen partidos, o sea, así de golitas de 3 y 4. Eh, sí, con los niños más grandes hacemos partidos hasta el final, pequeños, en donde ellos juegan con pelota, ya no con balón, pero se divierten un rato hasta el final después de como su entrenamiento, casi casi.
8: Y la idea es que, por ejemplo, los que van subiendo ya a la categoría de cuatro, ya sepan cómo es un juego de verdad, porque en realidad lo que hacemos en Goyitas es más como coordinación y agilidad, habilidad, equilibrio, pero ya en la última parte de Goyitas sí es importante que aprendan a jugar con las reglas.
3: Wow, qué cosas tan padres hay en Pumitas. Roberto, cuéntanos, ¿qué más nos tienes? Platiqué con el
2: director de Pumitas, Luis Deuwen, quien me dijo que es un orgullo jugar para Pumitas. ¿Cómo se fundó Pumitas?
9: Pumitas se fundó hace 40 años por la idea de una persona que queremos mucho, el maestro Torres H. ...que ya falleció, él era académico de la UNAM... ...y trajo a sus hijos pequeños a jugar fútbol... ...a un campo que estaba de tierra acá atrás... ...ah, bueno, aquí atrás es en la cancha de calentamiento... ...invitó a la comunidad, a los profesores... ...a traer a sus hijos y así empezamos... ...como una cáscara en el parque... ...así empezamos a jugar fútbol.
2: Si el lema de Pumitas es... ...convivir más que competir... ...entonces, ¿cuál se refiere a su objetivo?
9: El objetivo es que las familias... ...y los niños y niñas vengan a jugar fútbol a Pumitas... ...por el placer de jugar fútbol... ...no como una obligación... Que sea parte de su formación integral, así como vas a la escuela, hagas deporte, ayudes en tu casa, es una parte de tu formación. Entonces en este caso el fútbol es lo que nos gusta y pues lo que queremos que juegue en fútbol.
2: ¿Cómo llegó a ser director de Pumitas?
9: Mira, Pumitas somos una organización de padres de familia. Somos una asociación civil que todo lo que se junta aquí, lo que sea ap la aportación y demás, es para pagar a la universidad. Se le paga la universidad, se paga el mantenimiento y los que estamos al frente lo hacemos de manera voluntaria. Yo egresé de la UNAM, mi papá fue universitario, mis hermanos son universitarios, mis hijos son universitarios y una forma de devolverle a la UNAM lo que nos dio es apoyar voluntariamente. Y entonces así, por medio de una elección, los papás me eligieron que fuera yo el presidente después de que Ernesto Torres Ayllón estuvo 22 años, porque voluntariamente así excepto estar aquí y apoyar todos los sábados a que niños como tú y muchas niñas también puedan jugar fútbol.
3: Muchas gracias, Roberto. Fue una charla muy interesante. ¿Qué te parece si despedimos esta sección con una sorpresa que los niños pumitas y tú nos prepararon?
2: ¡Muchas gracias!
3: Regresamos a Hocus Pocus.
2: Esta mañana Liz nos hablará en Sana Sana Colita de Rana de los zapatos adecuados para nuestra salud y evitar accidentes.
10: Hola Eduardo, me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión en Sana, Sana Sana, colita de rana, vamos a platicar con Rodrigo Vázquez Ríos. Él es médico con especialidad en rehabilitación pediátrica. Esto quiere decir que es un doctor que atiende diversos padecimientos que nos pueden provocar dolor, como un accidente o fractura, o lesiones en el cerebro, nervios, piernas y brazos. Y hoy nos va a hablar sobre el uso inadecuado de nuestros zapatos, té, ...tenis, guaraches, chanclas, en fin. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
11: Muy bien Liz, eh, aquí pues bueno, para platicar un poquito del de uso adecuado del calzado... ...y qué es lo recomendable, qué es lo, lo mejor que podemos hacer. Y fíjate que eh, yo creo que es algo importante porque muchas veces utilizamos lo que está más de moda... ...lo que se ve más bonito, lo que tiene el mejor decorado y no siempre eso es lo más adecuado... Que, por ejemplo, hay zapatos que en la planta del, del pie, en la plantilla, no tienen un soporte adecuado para el, para, para el piecito. Sobre todo en niños, en niños pequeños que necesitan mantener ese, ese soporte. Para empezar a formar bien el arco, no tener problemas en la marcha, que no le duelan los pies. Fíjate, alguna vez habrás escuchado, es que está creciendo y por eso le duelen los pies. O no se está formando el arco y por eso se le duelen los pies. Y cuando volteas y ves el tipo de calzado, resulta que no es el más adecuado. Por ejemplo, hay algunos, no te voy a decir la marca, pero hay unos que son como de plástico, que tienen mollitos y que la plantilla es completamente plana no tienen soporte y aparte al ser tan acoginados no le dan un soporte adecuado al pie especialmente niños que apenas están formando su arco entonces empiezan a caminar los, los, los niños sobre todo aquellos niños que todavía no han llegado a una madurez adecuada alrededor de los antes de los cinco años empiezan a, a caminar o empiezan a deformar la forma de su pisada, empiezan a caminar, podríamos decir de, a veces, de manera como chistosa, ¿no? como si caminaran más en puntas, como si apoyaran más la planta del pie, sin seguir las fases que nosotros esperaríamos que sería. Que el talón primero toque el suelo, luego el, la planta del pie quede en contacto completo con el, con el suelo Y luego la punta del pie nos dé un, un apoyo y un impulso suficiente para poder seguir la, la marcha Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que elegir zapatos o calzado, tenis incluso, no hay, no hay problema Que tengan un buen soporte a la parte de atrás del, del piecito no tanto que sean botas, no, no es necesario que sean botas, pero tampoco que sean zapatos que la parte de atrás sea muy baja. Por ejemplo, los, los flats famosos que también se han puesto muy de, muy de moda, no nos dan ese soporte a la parte posterior del, del piecito y entonces se puede empezar a desviar hacia adentro y eso también empieza a generar problemas en la, en la marcha, empieza a generar dolor y lo tenemos que corregir. Por supuesto, la, la corrección de una, de una marcha que no, no está bien establecida, entonces cuesta un poco más de trabajo y a la larga puede generar algunos otros problemas. Regularmente lo primero que, hacen, que hace papá es decir... ...le está doliendo el pie... ...está caminando... Eh, ...pues no, no, no está caminando normal... ...mejor dicho... ...entonces vamos con el ortopedista... ¿no? ...y el ortopedista le, le receta unos zapatos ortopédicos... ...que sinceramente son muy feos... ...a ningún niño le gustan... ...entonces... Y, ...y que hemos visto que no tiene el resultado... ...que debería de tener... ...muchas veces basta con... ...utilizar una plantilla... ...que nos dé un adecuado soporte del pie... ...y que tenga... Eh, que sea de un material acoginado para que también sea confortable, porque una plantilla muy dura tampoco nos ayuda en nada ¿no? a nadie le gusta estar caminando y que constantemente esté doliendo la, la planta del pie entonces pues bueno es, es, es importante conocer qué tipo de, de calzado deberíamos de, este, tener como cosas importantes uno, que tenga soporte la parte de atrás que la plantilla dentro del zapato tenga un ligero arco que nos vaya moldeando y que sea confortable, que no apriete, que sea del número que debería de ser, porque también muchas veces eso sucede, ¿no? los niños sobre todo cuando es, están creciendo muy rápido y alguna vez le habrá tocado a alguno que le dice, le dice papá o mamá, sabes qué, vamos a comprarte lo medio número más grande porque vas a empezar a crecer. Es complicado, que es un gasto, pero lo ideal es que sea el número que, este, que es el niño en ese momento. ¿no?
10: Ok, Rodrigo, y si nuestros amigos que nos están escuchando tienen más dudas, ¿cómo te pueden localizar?
11: Me pueden escribir en Twitter, es arroba medic rehabilita, así justo este, como, como se escucha, eh, seguido. Ahí cualquier duda que puedan, que puedan tener, este, procuro subir algunas cosas relacionadas este, con salud, por supuesto, lo más eh, apegado a mi especialidad para que no, no sea información eh, de la que yo no esté completamente seguro, que es rehabilitación pediátrica y pues bueno, por el medio de, ese, este, de Twitter podemos estar en contacto, no hay ningún problema.
10: Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos a cuidar nuestros pies y a recomendarnos el mejor calzado, que nos ayuden a caminar mucho mejor. Eh, yo me despido de ustedes, regreso los micrófonos a los chicos en cabina, soy Liz, les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en la próxima ocasión.
3: recuerda que hoy estrenamos nuestra sección de investigaciones especiales, ya les tenemos preparadas por ahí una sorpresita que está preparando Paula, otra que tiene Manuel, la de Santiago y la de Miri, ya ustedes podrán ir escuchando, pero nuestro programa se está terminando y queremos darle las gracias por supuesto a Ivonne y a Paco que nos están apoyando ahí en la producción, queremos mandarle un beso sonoro, ahora sí va Miri, truénalo. A Eduardo, que no pudo acompañarnos hoy porque está enfermito, pero que lo esperamos aquí la próxima semana. semana. Entonces, también agradecemos a Arturo González en la operación, a José Gutiérrez, a Emanuel Silva, a todos nuestros papitos que nos acompañan. Y vámonos despidiendo, ¿qué les parece? Sí. Oh, bueno, adiós.
2: Adiós. Eso fue Roberto. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, recuerda escucharnos todos los sábados en Jocus Pocus. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis tíos y mis tías que nos escuchan, a mi maestra y a algunos compañeros de mi escuela. Yo quiero mandarle un saludo a toda mi familia y no olviden seguirnos en Twitter como arroba guión bajo UNAM. Bueno, yo soy Emanuel y nos despedimos, este, adiós, y quiero mandarle un saludo a mi mamá que me esté escuchando, gracias. Y nos iban a seguir en Facebook. Ah, sí, nos pueden encontrar en Facebook como Hocus
3: Pocus Unam. Muy bien, yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes, le mando un beso a Santi. Se me olvidó, yo soy Santiago. Él es Santiago, yo le mando un beso al otro Santi y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Radio Unam presentó. ¡Vamos,
1: vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.